0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelai, Zu einer weiteren Folge kurz gefragt. Heute soll es um eigentlich, naja, ich würde sagen, einen Klassiker gehen der in neuem Gewand daherkommt. Es geht um das digitale Zugangsrecht zum Betrieb für Gewerkschaften. Das Zugangsrecht zum Betrieb ist zwar unstrittig geregelt, es tobt aber ein Kampf um die Grenzen digitaler Gewerkschaftsrechte, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie mit mobiler Arbeit und Co. Die Gewerkschaften fordern die sogenannten digitalen Zugangsrechte, um nicht digital ausgesperrt zu werden. Und die Bundesregierung hat das auch im Koalitionsvertrag Aufgegriffen. Wie, lieber Herr Dr. Leller, ist hier denn die Ausgangslage? Welche Rechte haben Gewerkschaften im traditionellen analogen Betrieb? Und was würde sich durch ein digitales Zugangsrecht eigentlich ändern?
1: Ich denke, die Digitalisierung kommt langsam auch in diesen ganz alten Fragen und ganz umkämpften Fragestellungen an. Die Ausgangslage ist ja äh, ganz klar geregelt im Betriebsverfassungsgesetz. Da steht ja drin in § 2 äh, Absatz 2, dass eben äh, die äh, betriebvertretende Gewerkschaft mit ihren Beauftragten nach Unterrichtung des Arbeitgebers Zugang zum Betrieb kommen äh, soll. Und das sind die klassischen Konstellationen, nicht? Wo der Gewerkschaftssekretär oder die Gewerkschaftssekretärin mit einem ähm, Stapel Mitgliedsanträgen äh, in den Betrieb geht, vielleicht auch in die Betriebsversammlung und dort eben die äh, Interessen der Gewerkschaft wahrnimmt. Aber die Arbeitswelt hat sich weiterentwickelt und natürlich ist es auch den Gewerkschaften überhaupt nicht verborgen geblieben, sondern ganz im Gegenteil. Die wissen auch, dass sich durch die Digitalisierung der Arbeitswelt auch diese Rahmenbedingungen ganz erheblich ändern, Stichwort die Belegschaft im Homeoffice, Stichwort die remote arbeitende Belegschaft, sodass die Gewerkschaftssekretäre, die mit dem Schwung Mitgliedsanträge im Betrieb stehen, möglicherweise gar nicht mehr so viele Leute erreichen und das will man jetzt und das ist das erklärte Ziel mit den digitalen Zugangsrechten ändern. Es geht im Grunde genommen ganz genau darum, dass man sagt, was früher in den Zuständen, also im analogen Betrieb möglich und rechtmäßig war. Das wollen wir jetzt auch im digitalen Betrieb durchsetzen. Allerdings gibt es dazu eben noch keine gesetzliche Regelung.
0: Und ähm, das ist eigentlich eine Frage, die man an den Anfang stellen könnte. Aber ich stelle sie mal jetzt. Welche Grundrechte stehen sich hier eigentlich gegenüber?
1: Ja, die klassischen Grundrechte, die ja in diesen Konstellationen ähm, regelmäßig kommen. Das ist einmal auf der Seite der Arbeitgeberin äh, des Unternehmens äh, das äh, der Recht das Recht am eingeübten oder ausgeübten eingerichteten Gewerbebetrieb und die äh, Ge- Gewerbefreiheit, die Geschäftsfreiheit und eben auf Sicht, auch sehr auf der äh, Seite der Gewerkschaft Artikel 9 Grundgesetz die Koalitionsfreiheit, die ja nach der Rechtsprechung ganz klar auch und muss ja auch mit beinhaltet, die Betätigungsfreiheit der Koalition und also die Betätigungsfreiheit der Gewerkschaft, Werbung äh, zu machen, vor allen Dingen Werbung zu machen, darum geht es ja eben im Kern in diesen Sachen und natürlich auch zu beraten, das ist auch eine, eine wichtige Geschichte, aber wenn man auch mal mit Gewerkschaftsvertretern spricht und den äh, mal fragt, was ist denn da für euch so wichtig dran, dann sagen die, naja gut, wir müssen natürlich den Zugang zur Belegschaft äh, bewahren und damit unser Grundrecht, das Grundrecht unserer Koalition aus Artikel 9 Grundgesetz wahrnehmen.
0: Reicht es denn da, wenn wir jetzt wieder abstellen auf den Werbezweck der Betätigung der Gewerkschaften, reicht es denn da nicht aus, dass das BHG schon seit vielen Jahren Gewerkschaften erlaubt, E-Mails an die E-Mail-Adressen der Arbeitnehmer zu senden, auch ohne Zustimmung des Unternehmens?
1: Ja, es ist in der Tat ja so, dass es schon ähm, seit dem Jahr 2009 eine Rechtsprechung gibt des Bundesarbeitsgerichts, wo genau ein solcher Fall entschieden wurde. Da hat nämlich die Gewerkschaft, das war Verdi, die hat äh, an die ähm, Belegschaft, an die E-Mail-Adressen der Belegschaftsangehörigen äh, äh, Werbe-E-Mails versandt und äh, das Unternehmen hatte damit äh, kein Einverständnis gegeben und dann kam es eben zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, Unterlassungsansprüche wurden da seitens des Unternehmens gegen die Gewerkschaft geltend gemacht und im Ergebnis hat das BAG das alles verneint und hat eben gesagt, nein, das geht, das ist von der Koalitionsfreiheit gedeckt. Interessanterweise sogar den datenschutzrechtlichen Aspekt, der da auch angesprochen wurde, ja noch schon weit vor der DSGVO, mit ein bisschen prozessualen Tricks weggewischt und gesagt, dass es datenschutzrechtlich doch alles zulässig gewesen oder zumindest hier in der prozessualen Situation kein Problem. Also hier gibt es natürlich schon ganz, ganz weitreichende Rechte, wenn man sich das mal so überlegt. Da kommt einfach eine E-Mail an und man hat nicht danach gefragt, Und ähm, da sind die Leute dann sozusagen mit irgendwelchen Massen-E-Mails eingedeckt. Aber offensichtlich reicht das eben nicht mehr, nicht weil äh, die Gewerkschaften richtig erkannt haben, dass äh, die Digitalisierung mittlerweile schon viel weiter geht. Und einfach nur eine E-Mail. Jeder von uns kennt ja die E-Mail-Flut, die sich da jeden Morgen in der Inbox auftut. Äh, Da wird schnell weggeklickt und gelöscht äh, und dann war es das mit der Gewerkschaftswerbung. Also äh, da ist zumindest aus Gewerkschaftssicht sicherlich das nicht mehr ausreichend. Man wird dann sehen, wie das jetzt hier weiter betrieben wird, auch von der Gesetzgebungsseite.
0: Kleine Nachfrage zu dem Fall und zum Datenschutz. Ich vermute, dass dort E-Mail-Adressen des Unternehmens gemeint waren, dass es quasi ein nicht so schwerer Eingriff letztlich ist für den Arbeitnehmer, weil er in seine Arbeitsinbox quasi E-Mails bekommen hat.
1: Ja, richtig. Das ging also darum, dass man den Leuten, also der, der Belegschaft, auf die dienstlichen E-Mail-Adressen diese E-Mails geschickt hatte. Uh, und, ähm, und zwar einfach so mit der mit der großen Gießkanne nicht also an die Mitglieder und auch die Nichtmitglieder äh, interessante Frage die dann gar nicht mehr beleuchtet wurde wie die Gewerkschaft überhaupt an diese E-Mail-Adressen gekommen war nicht ähm, ist da nicht angesprochen worden ist aus meiner Sicht auch datenschutzrechtlich mal problematisch gewesen aber da in der Tat hat das BAG das so gelöst und hat dann gesagt na ja gut also zumindest den Mitgliedern durftet ihr es ja schicken und deswegen ähm, ist das Ganze insgesamt in Ordnung weil ihr mit der Antrag Unterlassungsantrag, ihr einfach zu weit gegangen seid, Unternehmen. Das ist ein prozessualer Trick, der da seinerzeit angewandt wurde. Ich glaube übrigens auch, dass jetzt seit der Geltung der DSGVO diese Sache nicht mehr so ausgegangen wäre. Also das ist ja auch eine alte Rechtsprechung.
0: Ja genau, davon gehe ich auch aus und es sind ja auch schon viele Jahre ins Land gezogen. Ähm, wenn denn jetzt ein digitales Zugangsrecht für die Gewerkschaften kommen würde, welche betriebsverfassungsrechtlichen und vor allem nun auch datenschutzrechtlichen Grenzen könnte es hier geben? Ich denke, die Konstellation Im Grundsatz, wenn man
1: sich die Gegenstände, die entgegenstehenden Grundrechte mal anschaut, die ändert sich ja nicht. nicht? Also hier ist es ja nach wie vor so, dass dieser Zugang, der digitale Zugang der Gewerkschaft immer nur so weit gehen kann, wie er die Grundrechte des Unternehmens, also Eigentumsrecht und auch wirtschaftliche Betätigungsfreiheit nicht uneingemessen einschränkt. Das heißt also, hier wird man nach wie vor auch bei dem digitalen Zugangsrecht und das ist ja auch im Betriebsverfassungsgesetz so festgehalten, diese Schranken beachten müssen. Vielleicht noch wichtiger, und deswegen haben Sie das ja auch äh, völlig zu Recht angesprochen, Herr Kabel, ist jetzt diese datenschutzrechtliche Komponente. Wie gesagt, diese alte Rechtsprechung aus 2009, äh, die hat das ein bisschen lapidar weggewischt. Aber man muss sich ja hier zum Beispiel solche Fragen schon stellen, wie würde denn eine Gewerkschaft überhaupt an die E-Mail-Adressen, und die wollen ja, wenn alle E-Mail-Adressen haben, äh, der äh, Mitarbeitenden kommen. Was ist denn mit den E-Mail-Adressen, wo Menschen sagen, ich möchte das nicht, dass meine E-Mail-Adresse auch die dienstliche weitergegeben wird oder die einfach sagen, ich möchte auch keine E-Mail bekommen der Gewerkschaft oder ich möchte E-Mails einer anderen Gewerkschaft bekommen. Ich möchte also keine E-Mail von Verdi, sondern eine von der EG Metall bekommen oder umgekehrt. Und das sind alles natürlich datenschutzrechtliche Probleme, die man da adressieren werden muss, Man versucht das teilweise so zu lösen, indem man einfach sagt, naja gut, dann müssen diese Adressen eben herausgegeben werden. Die Frage ist aber eben tatsächlich, die kann man dazu Unternehmen verpflichten und vor allen Dingen kann man die Unternehmen dann dazu verpflichten, wenn die Betroffenen, die diese E-Mails ja dann erhalten sollen, also die Mitarbeitenden, das gar nicht wollen.
0: In der Tat. Wie könnte denn jetzt, wenn wir uns mal die Zukunft vorstellen, ein konkreter digitaler Zugang aussehen? Wie weit könnte das gehen? Ja, man
1: kann ja auch hier diese alten, traditionellen Konstellationen fast übertragen. Früher wurde ja immer mit dem berühmten schwarzen Brett argumentiert, nicht? Also das schwarze Brett, was dann im Unternehmen ist, meistens in der Nähe der Kantine und wo dann auch die im Betrieb vertretene Gewerkschaft ihre Informationen bekannt macht, Aushänge macht und so weiter und so weiter. Und genauso wird das jetzt auch wieder vertreten oder zur Diskussion gestellt. Da ist eben die Rede von einem digitalen schwarzen Brett. Das könnte dann zum Beispiel jetzt nur mal, um über die Technik zu sprechen, so eine Art von Intranet-Seite der Gewerkschaft zum Beispiel im Unternehmen sein, ähm, wo man eben dort die Möglichkeit hätte, die entsprechende Gewerkschaftswerbung in den betriebsverfassungsrechtlichen Schranken natürlich, aber so wie man es früher eben am schwarzen Brett betrieben hat, einfach digital zu tun, im Intranet, das wäre so der Weg und das ist natürlich auch jetzt rein von der technischen Umsetzung das naheliegendste. Ähm, Da geht es eben schon, das muss man auch sagen, viel weiter als diese Konstellation, wo es in Anführungszeichen nur darum ging, E-Mail zu verschicken, sondern da würde man ja dann darüber sprechen, darf die Gewerkschaft tatsächlich dauerhaft im Intranet vertreten sein, ein digitales schwarzes Brett also unterhalten.
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, vor allem wie dann die Darstellung wäre, denn ähm, ich würde mich da schon gegen verwehren, als Mitarbeiter raufgucken zu müssen, also dann ist halt auch wieder die Frage, bei einer E-Mail muss ich mich zumindest kurz mit beschäftigen, wenn ich es im Internet habe, sehe ich es kurz, gehe dran vorbei, das ist dann aus meiner Sicht wieder so ein bisschen vergleichbar mit dem schwarzen Brett.
1: Ja, richtig. Und dazu kommt dann ja auch immer die interessante Konstellation, wer ist denn dafür dann technisch zuständig? Nicht? Also wer, wer pflegt denn das dann? Nicht? Wer unterhält dann das dann? Ich meine, ich glaube nicht, dass da wirklich schwerwiegende Kosten anfallen. Aber immerhin, das muss ja dann auch gepflegt werden, IT-mäßig. Ja, Und da stellt sich ja dann die Frage, wer macht denn das? Und wenn es das Unternehmen machen soll, dann würde man ja vielleicht in die Richtung kommen, ist das vielleicht eine Gegnerfinanzierung? Nicht? Also kann ein Unternehmen dazu verpflichtet werden, in seiner eigenen IT-Landschaft, also seiner eigenen IT-Welt auf seine Kosten Gewerkschaftswerbung zu
0: unterhalten. Und das ist auch eine spannende Frage, in welcher Form und mit welchem Vertragspartner könnte man als Unternehmen jetzt ein Zugangsrecht regeln und wo gibt es möglicherweise solche Regelungen bereits?
1: Ja, es gibt ähm, interessante Vereinbarungen und ich finde es immer wieder spannend, mal so zu sehen, welche Industrien hier bei uns in Deutschland doch wirklich nach vorne gehen. Und das ist ganz, ganz häufig relativ geräuschlos, aber sehr, sehr effektiv, auch im Sinne der Interessen der Beschäftigten, ja die chemische Industrie. Und da gibt es schon eine entsprechende Vereinbarung, die sich auch mit diesen Fragen äh, befasst. Die wird jetzt auch immer schon als ähm, mögliche wie soll man das mal so sagen, Vorbildvereinbarung gesehen, nicht unbedingt überall mit großem Beifall aufgenommen. Aber in dem Bereich haben die Sozialpartner sich da schon Gedanken gemacht und eine interessante Lösung, finde ich, gefunden. Man wird jetzt schauen müssen, was der Gesetzgeber da tut nicht? und was da auch vielleicht an Anregungen aufgenommen wird.
0: Wem muss denn eigentlich der Zutritt gewährt werden und müssen geringfügige Beeinträchtigungen des Betriebs hingenommen werden? Also ich gehe jetzt nicht nur von diesem klassischen Fall aus, dass jemand in den Betrieb kommt, sondern auch, dass man jemandem, wir hatten das Beispiel Intranet, Zugang gewähren müssen zu einem internen Netzwerk. Gibt es da eine Unterscheidung, wem wem man Zugang gewährt?
1: Ja, die Rechtsprechung äh, unterscheidet ja hier äh, ganz äh, zu Recht. Das gibt das Gesetz ja auch vor nach den im Betrieb Vertretenen und dem im Betrieb nicht vertretenen Gewerkschaften. Und das würde sich ja zumindest, wenn das BTVG, das Betriebsverfassungsgesetz, da nicht geändert wird, müsste man ja auch auf jeden Fall auch auf die digitalen Zugangsrechte erstmal übertragen. Man müsste also ja sagen, naja, also das kann ja, wenn überhaupt, nur die im Betrieb vertretenen Gewerkschaften betreffen und dann auch natürlich völlig richtig, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Da ist es eben spannend, zu gucken, wie ist es mit der technischen Umsetzung? Nicht? Also wann sind diese Beeinträchtigungen schon so erheblich, dass das Unternehmen sagen kann, nein, das muss ich nicht mehr machen, weil das dann zum Beispiel in eine rechtswidrige Gegnerfinanzierung, eine, die Finanzierung des äh, koalitionspolitischen Gegners der Gewerkschaft hinauslaufen würde. Und ähm, hier, denke ich, ähm, muss man als auch ganz klar sich die Fälle, die Einzelfälle auch anschauen und sehr genau gucken, Wer macht denn hier was und wer genau äh, versucht denn hier Werbemaßnahmen, zum Beispiel für Gewerkschaften, umzusetzen?
0: Und zum Abschluss möchte ich gerne wieder die klassische Frage stellen. Warum tut der Gesetzgeber eigentlich so wenig? Zum einen in der Vergangenheit. Wir hatten ja schon angedeutet, dass wir ein bisschen Hoffnung haben, dass vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr passieren wird. Aber warum ist da so wenig passiert?
1: Ja, ich Weiß es ehrlich gesagt, Herr Krabbel, auch nicht, warum. Ich habe äh, mir für den Podcast das nochmal angeguckt. Das Thema, ähm, da gibt es einen Aufsatz dazu, der ging, der, der lautet, der Titel lautet Die, die, die Grenzen digitaler Gewerkschaftsrechte im Betrieb und der ist von 2002. Und seitdem hat sich im Wesentlichen nichts getan. Es gibt da halt die Rechtsprechung, aber da ist das schon das erste Mal thematisiert worden. Äh, dann gibt es, äh, wie gesagt, diese Rechtsprechung und nichts anderes ist dazugekommen. Ich glaube, der Gesetzgeber hat lange Zeit äh, das Thema unterschätzt. Äh, und als er das Thema Digitalisierung dann mal aufgenommen hatte mit der alten Bundesregierung, da hat man dann vielleicht das Arbeitsrecht und auch das Betriebsverfassungsrecht oder das Koalitionsrecht da nicht im Zentrum gesehen. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank geändert. Ich glaube, der große Lerntreiber leider, muss man sagen, war wie so oft wieder die Corona-Krise, dass da mit den digitalen Belegschaften einfach der Fokus wieder drauf gekommen ist. Und jetzt der Gesetzgeber und auch die neue Bundesregierung die Sachen häufig erst in den Fokus stellen und tatsächlich was in die aktive Richtung übernehmen.
0: Ja, und so lässt sich dann wahrscheinlich aus jeder Krise doch irgendwie etwas Positives ziehen. Vielen Dank, lieber Herr Dr. Leller, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.